0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Plzeň prohrála výrazným způsobem i svůj čtvrtý zápas v lize mistrů a její vystoupení mezi evropskou fotbalovou špičkou se zvrhlo takřka v ostudu. Mezitím v Evropě sílí hlasy po superlize, tedy jakési uzavřené elitářské soutěži, která by na dobro změnila fotbal a celou tvář sportu. Byl by to ale úplný seismický úder do fungování sportu, anebo jen potvrzení dlouhodobého vývoje, který začal s nástupem moderního fotbalu na začátku 90. let. A co zásadního se stalo před 30. lety v roce 1992, že mnozí vidí počátky současného stavu právě tady. I tomu se bude věnovat nový díl Tribuny, tentokrát s obračešem fotbalových pyramid Martinem Vajtem, ahoj. Čau, čau. A falešnou devítkou Vojtou Jírovcem. Tribuna. Martiné, ty čtyři zápasy, které už vlastně Plzeň odehrála, tak to už se dá považovat za opravdu dostatečný vzorek na to, zhodnotit její působení. Ten tým vlastně s porážkou s Bayernem více méně ztratil šanci na to, že na jaře bude v evropských pohárech pokračovat a ve skupině skončí poslední. Když jsme tady vlastně měli Lucas Football Focus podcastu, tak ti doufali, že by třeba Viktoria mohla uhrát nějaké body a třeba zautočit na to třetí místo. Tak jak si to viděl, ty myslel, že to její působení bude až vlastně. Takhle neúspěšné.
1: Já sám musím říct, že jsem třeba doufal, že to podcenění a tak dále ze strany velkých evropských soupeřů, může Plzně třeba nahrát v tom, že bude typickým outsiderem, který nějaký ten bod přece jenom urve. Říkal jsem si, že třeba proti Interu by mohla, tam ale jsem trošku počítal s tím, že se třeba Plzeň bude chtít nějakým způsobem předvést a opravdu ze sebe vydat maximum možného. No a to je právě to vlastně nejvíc, co se v té skupině neděje, což mě hodně zarazilo, že Plzeň vlastně nehraje na maximum těch svých možností, že je na ní vidět, že ty zápasy vlastně bere jako tak trochu za odměnu a myslím si, že jasně ten kvalitativní rozdíl mezi ní a těmi třemi zbývajícími týmy Bayernem, Barcelonou a Interem, Milan je samozřejmě obrovitánský. Vezměme si, že Plzeň opravdu má rozpočet, který odpovídá třeba jednomu Ročnímu platu průměrného hráče z toho týmu. Takže to samozřejmě velký rozdíl je. Na druhou stranu, myslím si, že nikdo nečekal, že to pro ty velké týmy bude v některých situacích až tak jednoduché, že se do té plzeňské obrany dostanou tak snadno a že třeba plzeň vlastně nebude dělat takové ty základy fotbalové, které ale jinak třeba v té české lize dělá. To je vlastně řekl bych úplně obrácený princip, než na který jsme třeba byli od českých týmů zvyklí a svědčí to o tom, že Plzeň klade prioritu na Českou ligu, takže v podstatě je to takový jako zvláštní koloběh, kdy Plzeň se dostane do ligy mistrů, splní tím svůj cíl, pak se soustředí spíš na Českou ligu, i když to nikdo úplně jako otevřeně nepřizná, ale je to evidentní, tak, aby se vlastně zase potom mohla za rok dostat zpátky do ligy mistrů a takhle to vlastně fungovalo dál a vlastně tu ligu mistrů prioritizuje. Takže si myslí,
0: že ligu mistrů si šli tak jako trochu užít, když to řeknu takhle?
1: No tak když člověk vidí takové ty výstřežky, já jsem vlastně měl možnost ten tým vidět v těch venkovních zápasech a i ty ohlasy, jak člověk měl pocit, jak kdyby byl na zápasu Lichtensteinsko-Španělsko, což jako opravdu, když člověk vidí ty rozpočty, tak to trošku dává smysl, ale na druhou stranu vlastně jsem viděl trochu i takovou rezignaci na na to, že by vůbec ten tým mohl být konkurenceschopný a vyjádření typu, že i když teda Brankář dostane pět gólů, tak je to pro něho životní zážitek a aspoň, že to nebylo víc a a tak, tak vlastně přijde mi to takový smutný a vyplývá to z toho, že to je prostě Plzeň, regionální klub, který už tak se od něho jako nic extra zase tolik nečekalo, ale myslím si, že kdyby se jednalo třeba o Slávy nebo o Spartu, která prostě těch fanoušků má daleko víc, ty, ten tlak, ty nároky na ně jsou úplně jinde, než na Plzeň, tak si myslím, že by třeba ty hráči mluvili jinak, tohle to je upřímné, ale Prostě je vidět, že Liga mistrů je pro Plzeň strašně důležitá kvůli té finanční stránce, že díky tomu vlastně ten klub tak trochu přežil, a ne tak trochu, ale asi úplně přežil, protože si prostě vybojoval těch 400 milionů postupem do základní skupiny, ale vlastně z toho sportovního hlediska to pro něho nějaký úplně zásadní smysl nedává, takže vlastně dělá to, co je absolutně racionální, chladně racionální v tom fotbalovém světě, ale já se nebudu divit, když teď budou sílit hlasy na to, aby se ty úplně nejlepší odtrhly a sformovali vlastní Superligu, když už ani ty vlastně nejmenší celky z Ligy mistrů necítí, že by občas mohly být konkurenceschopné. No. Takže je to dost takové citlivé téma a myslím si, že zase jako vzbudí nějaké dohody a rozpory. To bez
0: sporu. Vraťme se ale ještě teďka na chvilku k té Slávi, kterou si už trochu vlastně nakousl, protože mnozí jsou toho důvodu, že v této milionářské soutěži by, dá se říct, lepší a hlavně konkurenceschopnější výkony předvedla právě Slávia, která před třemi lety měla taky vlastně super těžkou skupinu, tehdy s Barcelonou, Interem a Dortmundem, takže vlastně se dvěma týmy, se kterými teďka hrála i Plzeň ale získala tam dva body, teda, ale se soupeři se dokázala asi měřit trošku v nějakém jako lepším světle než Plzeň. Souhlasíš s tím a tím názorem a jak je teda potom možný, že ligu hraje Plzeň a ne právě sešívaní?
1: Já souhlasím stoprocentně s tím, že Slávia byla konkurenceschopnější a to, co předvedla proti těm velkým soupeřům, tak je takřka zázrak svým způsobem. Jo? Právě taky sice Slávia v té době měla dvakrát, třikrát větší rozpočet než Dnes v Plzeň, ale pořád je to samozřejmě zlomek toho, co ty největší evropské velkokluby můžou pro své hráče nebo pro kohokoliv nabídnout z té finanční stránky. Teď jde ale o to, že tohleto si Slávia vybojovala před třemi lety, kdy ještě ten tým byl úplně jiný, byli tam král, souček, kůdela, kolář v nejlepší formě a tak dále, coufal a mnozí další A srovnávat to s týmem, který, jak vidění teď, který tyto velké opory nemá. Myslím si, že je už trošku i na konci svého toho cyklu, ale alespoň tady to staré jádro. To není nic, co by nebylo ve fotbale. Běžné, když týmům po těch třech letech se mění cykly, to ty jako velký fanoušek Bely Gutmana víš a znáš sám velmi dobře legendárního maďarského trenéra, který tady o tomhle mluvil, že prostě po těch tým, ano, po třech letech, Týmy, končí ten svůj cyklus, protože ta náročnost to vypětí psychické a fyzické je natolik velké. A vidíme to prostě na těch zraněních slavistických hráčů, i třeba na tom, že souček s Soufalem teďka nemají úplně nejlepší formu. Samozřejmě může Slavia ještě to všechno obnovit a tak, ale důkazem toho, že. Na Slávě se nabalila strašná spousta věcí, od velmi přísných antikovidových opatření, od obrovského penza zápasů, které hrály za sezónu, od té aféry, která dopadla skrze Jana Nezmara, právě i na sešívané, skrze to, že šéf klubu Jaroslav Tvrdík bojoval s rakovinou. Teď jeho vlastně de facto zeď Ondřej Kolář. Neměl dobrou formu Potom tom vypjatém zápase s Rangers, kdy tam byla ta obvinění z rasismu a on byl právě zraněn velmi vážně kopem do hlavy od Kemara Rufa. Celkově to bylo emocionálně a fyzicky pro slávě podle mě tak strašně jako vypjaté před tím rokem, že teď na jaře ten boj na ní podle mě dolehlo a pořád se to s ní veze a táhne. Zkrátka, prostě Plzeň byla konzistentnější, organizovanější, důslednější v těch domácích zápasech a vybojovala si potom i tu ligomistrů, kdy samozřejmě měla možná i o dost šťastnější los než Slávia v těch předchozích čtyřech letech, což je taky jako taková slavistická specialita, že vždycky mají nějaké nepříjemné soupeře v těch klíčových křipkolech ligomistrů, ale kdo ví, jestli by Slávia opravdu prošla vše, přes ty tři soupeře, taky z tam za to byl kladený obrovitánský tlak, ne že v Plzně ne, ale prostě ta mentalita byla nějakým způsobem jiná, byla víc z toho, z té pozice outsidera, což, který svědčilo a Slávy prostě to uvařilo. No.
0: Jsme tady s Martinem Vajtem, ještě jedno tě zdravím, ahoj. Ahoj, ahoj. Ty jsi mluvil o tom, že návrhy na pokračování Evropské superligy se množí. Můžeš posluchačům připomenout, co vlastně Superliga měla být a proč ztroskotela?
1: Superliga byl projekt několika největších klubů světa. Nejbohatších. Zajímavé je, že vlastně se do tohoto projektu nezapojili Paris Saint-Germain, Bayern Mnichov a další francouzské a německé kluby ale zapojili se do toho italské kluby jako AC Milan, Inter Milan a Juventus, Barcelonu a Madrid a pak šest anglických klubů. Takže dohromady 12 klubů napříč Evropou, které si založili tuto vlastní soutěž a co na ní bylo... Úplně jiné, než do posud, Tak v podstatě to, že těchto 12 klubů a možná některé ještě další, které by se jim podařilo přesvědčit, by měli automatické právo v této soutěži vždy startovat bez ohledu na to, jestli si to sportovně zasloužili nebo ne. A To by samozřejmě naprosto změnilo takovou sportovní meritokraci, dá se říct, která v tom fotbale neustále panuje a vlastně díky které funguje i, řekněme, jako takový nějaký sociální výtah pro spoustu fotbalistů. Takhle by se vlastně zakonzervovaly ty pozice rozpočty natolik, že samozřejmě byly tam... Diskuze o tom, že by některá ta místa byla vlastně otevřena pro ty, kteří se tam umějí kvalifikovat, ale ve výsledku by většina té sezóny byla alokována na to, že se bude hrát Superliga a tyto kluby by to místo v ní měly vždy zajištěné. No a tento návrh přišel v dubnu 2021, ještě uprostřed pandemie, kdy kluby tím byly hodně zasaženy, ale stejně tak vlastně i jejich fanoušci, takže neočekávali asi, že se vůči tomu zvedne taková kritika, to zvláště z Anglie, spoustu z těch negativních hlasů na adresu Superligy táhli komentátoři Sky Sports a bývalý vynikající fotbalisté, především tedy Gary Neville, ale také Jamie Kerriger a to se vlastně přelilo i do, řekněme, fanouškovských protestů, kvůli kterým se nakonec vlastně ten projekt jenom po asi dní nebo dvou rozpadl úplně totálně chaoticky, jako do meček z karet. Vlastně se vyjevilo, že i když tam byly nějaké přísliby od investiční skupiny, tak nakonec, nakonec vlastně to neznamenalo vůbec nic, protože i ten tlak ze strany organizací, jako byla UEFA nebo FIFA, byl rozhodující proto, že by tyto kluby vlastně nemohly zůstat ve svých domácích soutěžích a vlastně ve strukturách těch stávajících organizací fotbalových. A nakonec vlastně byly natolik ostrakezovány, že se od tohoto projektu ustoupilo, ale to neznamená, že vlastně je mrtvý, protože hlavně italské a španělské kluby, které tu ekonomickou situaci cítí daleko víc než ty anglické a mají takový názor, že jim ujíždí v porovnání s Premier League vlak a že jim nejsou dostatečně konkurenceschopné, nemohou být, což do velké míry je pravda, tak tento projekt prosazují více, navíc mají daleko více zpřízněných lidí i v médiích, kvůli kterým vlastně ten projekt v Itálii a ve Španělsku není zase až tak kritizovaný, jako třeba především v Anglii a v ligách menší a střední velikosti, jako je právě třeba ta česká. Já
0: právě myslím, že některé některé týmy, nebo některé kluby ještě pokračují minimálně teda slovně v tom, že od toho projektu ještě úplně neupustili. Co ty myslíš si, že by Superliga mohla přece jenom v Evropě někdy vzniknout, když ne teď, tak třeba za několik let?
1: Určitě, já si myslím, že ta hrozba tady prostě stále je, ti lidé... A bereš to jako hrozbu? Určitě, určitě, samozřejmě. Myslím si, že Ačkoliv jako teď ten stav není rozhodně ideální, což úplně černý na bílém ukazuje Plzeň. A když je Pavel Nedvěd, viceprezident Juventusu mimochodem plzeňský rodák, a vlastně zastánce Superligy. Teď je bude argumentovat Evropským klubům, tak si právě přesně může vzít plzeň a říct, no tak fajn ale tak těm vlastně šlo v tomto měření sil jenom o peníze a ta sportovní stránka. Vlastně byla pro všechny úplně nesmyslná svým způsobem, protože bylo jasné, kdo vyhraje, bylo jasné, že ty největší celky se ani zase až tolik nezapotí, tak proč jim vlastně těm menším celkům nedat nějaké peníze a kompenzace, aby byly schopné přežít, jenže takhle to prostě nestojí. Ten hlas největších klubů je už desetiletí hodně slyšet, protože mají hodně zastánců v médiích. Největší média jsou samozřejmě z těch největších zemí, takže ten hlas nejenom z česká, ale třeba řekněme i z Dánska, ze Švédska, z Nizozemí a tak dále není zase až tak podstatný a není tam vidět ten hlas toho, že tady v těchto zemích fotbal neříkám, že úplně vymírá, ale uvadá tím, že není možné, aby Přitahoval tolik sponzorů, tolik diváků, tolik pozornosti, vlastně, kvůli které ta Superliga vzniká, protože vlastně nikdo ve výsledku z těch diváků nechce úplně vědět neustále jenom zápasy Bayern-Plzeň, ale chtěl by spíše vidět zápasy Bayern-Barcelona nebo Bayern Inter na nějaké pravidelné bázi, a protože vlastně kluby jako Viktoria-Plzeň jsou tak roztříštěné a ta pozornost na ně není tak upřená, ale vlastně konstruují obrovskou část té fotbalové pyramidy, typu, já nevím, nenamazá záhřeb, prostě mytilenu Viktorie Plzeň a tak dále tak vlastně nedokážou vytvořit nějaký jakoby jednotný trh nebo jednotné. Ano, existuje asociace menších a středních klubů v Evropě a vlastně díky síle těch menších asociacích na UEFA stále Legamistrů vlastně existuje. Ale je to taková pomalá smrt svým způsobem nebo pořád nějaké další a další přiškrcování, vlastně umocňování nějakých tendencí. A teď je vlastně vidět, že se to dostalo do takové fáze, na rozdíl vlastně od klubů, které jsou už v té kolonce to big to fail, to znamená, že třeba Barcelona se dostala do takových dluhů, které by pro jakýkoliv jiný klub byly smrtící, ale protože její značka je natolik globální a je schopná se vlastně z těch věcí de facto vykoupit jako by, až jakoby imaginárně nějakým prodejem práv na dalších 30 let svých televizních práv, které ji garantují potom půl miliardy eur, tak to, to prostě jako, protože má takový statut v tom evropském fotbale nebo světovém fotbale v ekonomice, tak toho je schopná, ale pro ně to byla otázka přežití, jestli se do té ligy mistrů dostane nebo ne. To pohledu vlastně ten smysl Liga mistrů měla a samozřejmě kdybychom to neustále vlastně posouvali dál a dál a dál a dál za pět, za deset let a viděli, že Plzeň tady třeba možná nebude, protože ty procesy se na sebe tak navážou, že nebude prostě z dlouhodobého hlediska v té evropské konkurenci schopná obstát. Takže ať už to bude Superliga nebo projekt nějakého podobného rázu, kdy ty velké kluby prostě absolutně odstrčí ty malé kluby, tak a to nejenom vlastně už i ty top Evropské ligy jsou ve vleku Premier League, která je ta nejsledovanější a nejzajímavější a chodí tam nejvíc hráčů a je schopna nabídnout nejvíc peněz a jsou tam největší peníze za televizní práva, takže byl ten celkový napoměr a podle mě to musí se vyvažovat ze strany FIFA a UEFA pro ty menší asociace, jenže to je věc, se kterou ty velké kluby nikdy nebudou souhlasit a právě proto straší tou kartou Superligy, že se prostě odtrhnou, že jim to prostě nebude dávat smysl z toho dlouhodobého hlediska.
0: Vlastně nakousli jsme na začátku termín moderní fotbal a začátky 90. let. Proč podle tebe Tenhle ten proces odstartoval právě v této době, my jsme zmiňovali rok 1992, a co
1: ho tak nakoplo? Já jsem vlastně mluvil o tom, že tento škrtící proces je postupný, on samozřejmě není škrtící z toho pohledu, že fotbal, když se porovnáme s 80. let třeba v Premier League, tak... To tehdy byl proces, který škrtil fotbal, protože infrastruktura anglických klubů byla špatná. Fotbal dá se skopíroval i ty trendy ve společnosti, kdy vlivem premiérky Margaret Thatcherové byly obrovské sociální nerovnosti a, a nepokoje a, a propad ekonomiky, nezaměstnanost a tato nespokojenost se odrážela vlastně na stadionech, které vlastně zažívaly obrovské nápory třeba nějakých rovaček huligans, ale jde i o to, že smysl pro nějaký jako lidský život, jako to byla tam jako přehlíživost, kterou symbolizovalo Hillsborough, že, což v podstatě tam šla šlapanici na Tlačenici, umřelo na následky zranění 96 lidí a dospělo se až po nějakých 25 letech k tomu, že to bylo způsobeno, 27 letech, že to bylo způsobeno policejní řekněme, přehlíživostí vůči tady tomuto celému. A tohle to spustilo obrovské změny a procesy. Jednak anglické kluby z té špičky se rozhodli, že protože nejsou schopné vlastně nic změnit a nic nějakým způsobem zlepšit, aniž by kumulovali daleko větší zisky, a to třeba z televizních práv, tak se odtrhli a sformovali svou vlastní soutěž, kterou se stala Premier League, která začala právě v roce 1992, a to byla první soutěž vlastně v Anglii, která celá byla, každý zápas probíhal v televizi na Sky Sports, která dostala práva na toto soutěž a má je dalších vlastně 30 let. A díky ní astronomickým penězům z ní Premier League nastartovala svůj velký růst. No a samozřejmě v 92. se událo víc věcí. Především z toho herního pohledu se zrušilo Pravidlo o malé domů. To znamená, že brankář nemohl chytit míč do rukou a pak si ho tam pár minut třeba driblovat. Týmy už vlastně byly natolik řekl bych, cynické v tom herním pojetí, že tohoto pravidla de facto zneužívali. Třeba když se člověk dnes podívá na finále eura mezi Dánskem a Německem, tak je to až jakoby tragikomické, jak ten fotbal tehdy vypadal. Prostě kladlo to potom daleko větší nároky na brankáře, aby hráli nohama a změnilo to vlastně i celkově fungování toho systému. Protože když máte o jednoho hráče víc, tak vám to dává oborovské množství variability, třeba tak, tak, v tom taktickém ohledu, ne, když váš brankář umí nohama a toho dokázal využít samozřejmě Pep Guardiola, ale bylo to vlastně dovršení procesu Pepa Guardioli, který nastartoval Johan Krajv, otec totálního fotbalu a obrovský inovátor, nizozemský skvělý hráč a později i trenér, který a zase se dostáváme do roku 92, vyhrál svůj první titul v Lize mistrů a vlastně i poslední titul v Lize Mistru s Barcelonou, tehdy se odehrálo ve Vembli, to vlastně i pro tu Anglii bylo takové velké zjevení, že tam vlastně se odehrál tady tento nádherný zápas Dream Teamu Barcelony pro Barcelonu, která se vlastně pár let předtím osvobodila z toho frankistického režimu, tak to byl První titul v Lize mistrů. Z Barcelony se pak stal jeden z dominantních týmů následujících 30 let a v tuto chvíli těch titulů v Lize mistrů má šest, takže je těžké si vlastně vzpomenout na dobu, kdy tomu tak ještě nebylo a kdy vlastně ještě byl takový regionální klub. Tehdy se vlastně i v Barceloně konaly olympijské hry, takže to začal tím takový ten zlatý věk turizmu pro Barcelonu a vlastně i pojetí fotbalu, které ovládlo potom i celý ten evropský fotbal a přemýšlení o něm. Tam vlastně... to
0: velkými dluhy, jak jsme se bavili. Aha,
1: ano, ano, samozřejmě vlastně jako každý cyklus dospěje k nějakému svému konci. No a pak samozřejmě taky ekonomické záležitosti, kdo si vzpomene třeba na Bosmanovou pravidlo, což vzniklo z toho, že belgický hráč Bosman nemohl přestoupit ze svého klubu i po vypršení smlouvy do jiného, ale pořád tam museli být nějaké kompenzace a náhrady, tak to samozřejmě nedávalo z dnešního pohledu toho jednotného trhu a pracovních příležitostí smysl, tak se soudil a po několika letech vyhrál. No, Ale z čeho to vyvíralo? Vyvěralo to z toho, že tady v roce 1992 byla podepsaná Maastrichtská smlouva, která teda vešla v platnost v roce 1993 a ustanovila Evropskou unii jako místo jednotného trhu, kde nějaké pracovní podmínky aplikovatelné na každého. Vlastně zrušily se kvóty, tím pádem i na počet cizinců v rámci Evropské unie, tím vlastně i kluby mohly daleko více počet zahraničních hráčů ve svých týmech a celkově vlastně i v roce 1992, když Barcelona vyhrála, tak to byl nultý ročník Ligy mistrů. Vlastně pohár mistrů evropských zemí morfoval do Ligy mistrů s tou skupinovou fází, s tím, že zase vlastně tam byly obrovské prostředky z televizních práv, že zase vlastně tam nebyly jenom ti mistři z evropských zemí, ale už i postupně druhé týmy, třetí týmy, čtvrté týmy a kdo ví, kolik ještě dalších týmů z té jedné nejlepší soutěže a stalo se z toho taková vlastně vybraná společnost pro ty top 5 soutěže. Takže vlastně rok 1992 v českém kontextu se to dá vlastně taky vlastně vidět, že se počítá éra v Premier League v Anglii, tak u nás by se to dalo počítat jako éra s Českou ligou, která po rozpadu federace vlastně začala v roce 1993, tam je taky důležité tohle vlastně tohlesto připočíst, že spousta z těch hráčů východního bloku, který se rozpadl, tak vlastně už během těch let tak ta ekonomika se taky vlastně transformovala v 1992. roce už vlastně drtivá většina i třeba sovětský, bývalý sovětský svaz už se dal považovat za relativně tržní ekonomiku. Takže spousta z těch procesů začala právě tady v tomto roce.
0: Takže rok 92 se dá vnímat jako nějaký, nějaký narození moderního fotbalu. Chápu to správně. Teda.
1: Já bych řekl, že určitě. Jako samozřejmě ty procesy byly dlouhodobé a to, že se staly vlastně, spousta z nich nějakým způsobem lízly o rok 1992, je taková trošku schoda náhod a... Je zcela zřejmé, že si to lidi ani v té době neuvědomovali, když se formovala Premier League, tak to nikomu až tolik nepřišlo. Prostě ten proces byl nějakým způsobem graduální a to, že způsob z těch věcí se opravdu stala v tomto roce zrovna, tak je taková zvláštní schoda okolností, ale samozřejmě nastartovalo to obrovský boom fotbalu, protože když například srovnej si fotbalový a hudební biznis v roce 1992, a řekl bych, že oběta od byla z pohledu toho, kolik peněz se v tom točilo, relativně srovnatelná třeba a srovnej si fotbalový a hudební biznes dnes, kdy vlivem p- 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 vypalování CDček a-, a internetu prostě na to hudební biznes zareagovat nedokázal na rozdíl od toho fotbalového a vlastně je úplně v háji a daleko menší rozpočty, takže To, že to vlastně takhle proběhlo, není vůbec přirozené a vlastně svědčí to obrovské obratnosti a šikovnosti fotbalových funkcionářů, že prostě viděli tady možnost na trhu a spolu s tím, jak se to na tom trhu i dělo, tak toho využili naprosto bez zbytku a dokázali prostě si ty peníze nějakým způsobem uchránit a neusnuli na Vavřínech, což Musím říct, že vzhledem k tomu, co se o fotbalích funkcionářích kolikrát říká, tak aspoň věděli tedy v tomto ohledu, kudy, kudy běží zajíc. A samozřejmě to taky sebou přineslo nejkvalitnější éru fotbalu z pohledu, když se na to člověk dívá. No ale tak samozřejmě taky je s tím spojena spousta problémů, o kterých jsme si dnes povídali.
0: Je to tak, takže přejeme současného fotbalu hezké 30. narozeniny, kterých se dožívá. Nech. Já děkuju do... Martinovi za jeho čas a za jeho vhled do tohohle tématu, díky.
1: Díky a štěstné narozeně modernímu fotbalu. No. Je to tak, všechno nejlepší ještě
0: jednou. Od mikrofonu se loučí Vojta jírovec. budeme se těšit zase za týden. Mějte se hezky. Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv.
0: I na tribuně.